السلام علیکم رحمۃ اللہ اشحد اللہ وحد شریک واشد محمد رسول اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی دنیا کا خیال ہے کہ مذہب کی حیثیت حیثیت ثانوی حیثیت ہے اور اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے مذہب سے ہٹ کر سوچنے کی ضرورت ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں اکثریت کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں جو فساد برپا ہے اس کی وجہ مذہب ہے جبکہ خود یہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور اسکولوں میں پڑھایا بھی جاتا ہے کہ انسان نے بنیادی اخلاق مذہب سے سیکھے انسان کو متمدن اور با اخلاق بنانے میں مذہب کا ہاتھ ہے کسی فلسفے دان کا نہیں گویا کہ خود بھی یہ لوگ جو ایسے خیالات رکھتے ہیں ایک مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں ایک طرف تو مذہب کے خلاف ہیں دوسری طرف یہ بھی تسلیم ہے کہ انسان کو باخلاق بنانے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے کہا کہ ہمیں اس تعلیم اور ان اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یعنی انبیاء بس حقیقت یہی ہے کہ دنیا کو اخلاقی اقدار دینے میں مذہب کا بہت بڑا ہاتھ ہے
या अम्बिया का हाथ है गो कुछ अरसे बाद उन अम्बिया की तलीम बुलाई जाती रही कुछ अखलाक और कवायद को लोगों ने या उनके सरदारों ने अख्तियार कर लिया कुछ को छोड़ दिया लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने हर कौम में अम्बिया भेजे जिन्होंने उनकी रूहानी और अखलाकी तरक्की के लिए तरक्की के साथ साथ तमदनी तरक्की में भी किरदार अदा किया और इन्हीं बुनियादों पर फिर अकल रखने वालों ने सरदारों ने लीडरों ने बाद अखलाक और असूलों को तो अपना लिया लेकिन रूहानियत को छोड़ दिया नतीजातान मजहबी और रूहानी हालत में तरक्की के बजाय तनजुल होता चला गया और ये तनजुल हर कौम में मजहब की तालीम में मजहबीम और कौम के सरदारों के अपने मफादात की तरजीह की वजह से आया उन्होंने मजहब की तलीमत को एक तरफ कर दिया अपनी तरजीहत ऊपर ले आए नतीजातान मजहबी तालीम में गिरावट आ गई वरना अल्लाह ती तलीम तो हर कौम के लिए मुख्तलिफ नहीं हो सकती अल्लाह तब फरमाता है कि मैंने हर कौम में नबी भेजे तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ती तरफ से भेजे हुए अम्बिया तो एक ही तालीम लेकर आए होंगे कि खुदा ताली की इबादत और आपस के तल्लक की बेहतरी अक्सर लोग साफ़ी या गैर मुस्लिम सवाल करते हैं इस्लाम के बारे में तो उन्हें मैं यही कहा करता हूँ कि इस्लामी तालीम का खुलासा भी यही है जो हज़र मसीमतम ने खुलासा तन हमें बयान फरमाया कि खुदा ताली का हक अदा करो और उससे मोहब्बत करो और उसके बंदों के हक अदा करो और उनसे शफकत का सलूक करो और हर मज़हब ने यही तलीम दी है और इस्लाम की तलीम इस मामले में सबसे बड़ी हुई और आला है बस जब मज़हब ये है और इस्लाम सबसे ज़्यादा इस तलीम का नंबरदार है तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि दुनिया के फसादों की वजह मज़हब है और ख़ास तौर पर इस ज़माने में इस्लाम पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमानों की वजह से दुनिया की इस वक्त फसाद की हालत है जिसका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं इस्लाम की तलीम की वजह से ये हालत नहीं है हाँ हम कह सकते हैं बाद मुसलमानों के अमल की वजह से बाद जगह ये हालत हुई होगी गुजशत सदी में दुनिया ने 
دو بڑی عالمی جنگیں دیکھیں کیا ان کی وجہ مذہب تھا یا لیڈروں کی خواہشات اور سیاسی اور جغرافیائی حالات اور لالچیں تھیں اس موجودہ زمانے میں بھی کیا کون سا مسلمان ملک ہے جو انتہائی اعلیٰ قسم کے کے ہتھیار اور اسلحہ تیار کرتا ہو یہ ترقی یافتہ ملک اور بڑی طاقتیں ہی ہیں جو انتہائی اعلیٰ پالے اعلیٰ پائے کے اعلیٰ معیار کے ہتھیار تیار کرتی ہیں اور پھر تیسری دنیا کے ملکوں کو اور مسلمان ممالک کو یہ بیچے جاتے ہیں حکومتوں کو بھی یہ سامان بیچا جاتا ہے اور حکومت مخالف گروہوں کو بھی سامان بیچا جاتا ہے میں نے تو جب بھی کبھی سیاستدانوں سے یہ پوچھا اس بارے میں تو انہوں نے مجھے یہی جواب دیا کہ تم ٹھیک کہتے ہو لیکن پھر جو خاموش ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بس اگر مسلمان ممالک لڑائیوں اور فساد کی جگہ بنے بھی ہوئے ہیں تو اس میں بڑی طاقتوں کا بھی ہاتھ ہے کیونکہ اسلحہ یا تو ان سے خریدا جاتا ہے یا اسلحہ مشرقی یورپ کے ممالک سے خریدا جاتا ہے اور سب کو پتہ ہے لیکن نہیں روکتے روک بھی کس طرح سکتے ہیں کیونکہ خود بھی بیچتے ہیں اور جب کہو کہ فلاں حکومت کو تم اسلحہ بیچ رہے ہو اور وہ اسلحہ ایک چھوٹے سے ملک کے خلاف استعمال ہو رہا ہے ظلم کی وجہ بن رہا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہمارا کام کاروبار جو ہمارا کاروبار ہے یہ قانونی ہے چھپ کے نہیں بیچ رہے اگر اسلام کہتا ہے کہ یہ جواب غلط ہے الزام تو اسلام پر لگایا جاتا ہے لیکن اسلام کا معیار کیا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کام چاہے وہ جائز ہو اگر غلط موقع پر ہو رہا ہے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عمل صالح پر بہت زور دیا ہے کہ حقیقی مومن وہی ہے جو جائز کام جائز موقع پر اور نیک نیت سے کرے چند دن ہوئے مجھے یہاں ایک صحافی نے پوچھا کہ ہم نے تو اسلام کی ہم نہ تو اسلام کی تعلیم جانتے ہیں نہ اس کی تفصیلات کا پتہ ہے تم کہتے ہو کہ اسلام ہی دنیا کے امن کی ضمانت ہے اور آج کل تو بالکل اس کے خلاف نظر آتا ہے یہ کس طرح ضمانت ہے میں نے کہا کہ تم سارے حربے استعمال کر لیے ہیں تم نے دنیا بھی لیکن امن قائم نہیں کر سکے مسلمان بھی اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے اس لیے وہ بھی فساد کی حالت میں سے گزر رہے ہیں
اگر حقیقی امن قائم کرنا ہے پھر تو پھر اسلام کی تعلیم کہتی ہے کہ انتہائی اعلیٰ معیار کے انصاف پر قائم ہو جاؤ اور انصاف پر قائم ہونے کا ایک معیار قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے سورہ نساء کی آیت ہے ایک سو چھتیس کہ یا یوہلزینہ آمنو کونو قوامینہ بالقسط شہدہ اللہ ولاؤلہ انفسکم اول والدین والاقربین انیکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما فلا تتبع الحوا فلا تتبع الحوا انتادلو وَإِنْتَلْوُ وَتَوْرِزُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف خواہ کوئی امیر ہو یا غریب دونوں کا اللہ ہی بہترین نگوان ہے پس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو مبادہ عدل سے گریز کرو اور اگر تم نے گول مول بات کی یا پہلو تہی کر گئے تو یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے پس یہ وہ میار ہے جو ذاتی مفادات سے بالا ہو کر عدل و انصاف کرواتا ہے کہ صرف اپنے مفادات نہ دیکھو بلکہ حق بات کے لیے اگر اپنوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے تو پرواہ نہ کرو یہ ایک اصولی بات ہے جسے صرف انفرادی اور گھریلو سطح تک ہی مدود نہیں سمجھا جانا چاہیے بلکہ انسانیت کے وسیع تر مفادات کے لیے یہ اصول ہے اور اس کا پھیلاؤ ہے اور ہونا چاہیے ملکوں اور حکومتوں تک بھی اس کا پھیلا ہونا چاہیے یہاں کیا ہوتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت وہ لوگ جو انصاف کے نام پر بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مفادات کے لیے سب کام ہو رہے ہیں ایک بڑی طاقت حکومت کی مدد کرتی ہے تو دوسری طاقت حکومت مخالف گروہوں کی مدد کرتی ہے تاکہ علاقے میں اپنی برتری قائم رہے مثلا سعودی عرب کو کئی بلینز ڈالر کا اسلحہ پہنچایا گیا بیچا گیا مختلف ممالک کی طرف سے صرف اس لیے اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ یمن کے خلاف ایک چھوٹے سے ملک کے خلاف استعمال ہو رہا ہے صرف ان کو تباہ کرنے کے لیے پس یہاں مسلمان بھی خواہشات کی پیروی کے لیے عدل سے دور ہٹ رہے ہیں باوجود اسلام کا دعویٰ کرنے کے اور غیر مسلم طاقتیں بھی اپنے وفادات اور خواہشات کی تسکین کے لیے عدل سے دور جا رہی ہیں انصاف سے دور جا رہی ہیں اور بدمنی پیدا کر رہی ہیں اور یہی وجہ ہے دنیا میں فساد کی حالت ہے جنس کو انصاف کی کرسی پر بٹھایا گیا ہے وہی انصاف کی دھجیاں اڑا رہے ہیں 
تو پھر مذہب کو اور خاص طور پر اسلام کو کیوں الزام دیتے ہیں میں اکثر جب بھی موقع ملے ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر تم انصاف کرو تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے اسلام تو انصاف اور عدل کی اتنی تلقین کرتا ہے کہ اس جیسے معیار تو کہیں دیکھے ہی نہیں جا سکتے اس وقت اسلامی تعلیم کے ہر پہلو کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا تاہم میں قرآن کریم کی بعض آیات سود پیش کروں گا جن میں اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے معیار قائم کرنے بے چینیاں دور کرنے امن قائم کرنے کے معیار مقرر فرمائے ہیں اور یہی وہ تعلیم ہے جو دنیا کے امن کی ضمانت ہے سورہ معاہدہ کی آیت نو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایو الدینہ آمن کون قوامین اللہ شہداء بالقسط ولا یجر منّا کمشن آنو قومن اللہ اللہ تا دلو اے دلو ہو اقرب التقوی و تک اللہ ان اللہ خبیروں بے ماتامل کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو انصاف کرو یہ تقوا کے سب سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو یہ ہے وہ انتہاؤں کو پہنچا ہوا معیار دشمنوں کی بات تو ایک طرف رہی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں تو اپنے معاہدوں کو بھی پاس نہیں کرتی ایک طرف دوستی کے ہاتھ بڑھاتی ہیں تو دوسری طرف اگر مفادات حاصل نہ ہوں تو نقصانات پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ملکی مفادات بہرحال پہلے ہیں اور ضروری ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکی مفادات مقدم ہونے چاہیے لیکن پھر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات ہے کھل کے دوسرے کو بتائی جائے اور واضح کیا جائے کہ اب ہمارا معاہدے پر قائم رہنا ممکن نہیں یہ عدل ہے نہ کہ ظاہری دوستی کا نام ہو اور چپ کے حملے بھی ہو رہے ہوں نقصان پہنچانے کے منصوبے بھی کیے جا رہے ہوں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ عہد ایک امانت ہے اور اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے ہم اس زمانے میں خوش قسمت ہیں جنہوں نے زمانے کے امام کو مانا جنہوں نے ہماری صحیح رہنمائی کی ہے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ فسادوں کی بنیاد مذہب اور اس کی تعلیمات نہیں بلکہ فسادوں کی بنیاد مذہب اور خدا تعالیٰ سے دوری ہے دینی مفادات کے حصول کے لیے دینی 
تعلیمات کے حصول کے لیے اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ نہیں کہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے عدل و انصاف سے ہٹی ہوئی حرکتیں کرو اگر یہ کرو گے تو پھر تباہی ہے چنانچہ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو اور چاہیے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے پھر ذرا تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے عدل کے بارے میں جو بغیر سچائی پر پورا قدم مارنے کے حاصل نہیں ہو سکتی فرمایا ہے یعنی اگر صحیح طرح تم سچائی پر نہیں چلو گے تو عدل حاصل نہیں ہو سکتا فرمایا کہ لا یجر منّا کم شنا آنو قومن اللہ اللہ تعدلو اے دلو ہو اقرب التقوا یعنی دشمن قوموں کی دشمنی تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو انصاف کرنے سے نہ روکے فرمایا کہ انصاف پر قائم رہو کہ تقوا اسی میں ہے اب آپ کو معلوم ہے فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو قومیں ناحق ستامیں دکھتے میں اور خون ریزیاں کریں اور تعقب کریں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کریں جیسا کہ مکے والوں والے کافروں نے کیا تھا اور پھر لڑائیوں سے باز نہ آویں ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات میں انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے مگر قرآنی تعلیم نے ایسے جانی دشمنوں کے حقوق کو بھی ضائع نہیں کیا ان جانی دشمنوں کے حقوق کو بھی قائم کیا ہے فرمایا اور انصاف اور راستی کے لیے وسیعت کی ہے فرماتے ہیں کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دشمن سے مدارات سے پیش آنا آسان ہے یہ تو ٹھیک بات ہے کوئی دشمن ہو اس سے آدمی کہیں موقع ملے تو اخلاق سے پیش آ جائے یا ظاہری اخلاق سے پیش آ جائے مگر دشمن کے حقوق کی حفاظت کرنا اور مقدمات میں عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ دینا یہ بہت مشکل اور فقط جوا مردوں کا کام ہے اکثر لوگ اپنے شریک دشمنوں سے محبت تو کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتوں سے پیش آتے ہیں مگر ان کے حقوق دبا لیتے ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے پردے میں دھوکہ دے کر اس کے حقوق دبا لیتا ہے مثلاً اگر زمیندار ہے تو چالاکی سے اس کا نام اس کا نام کاغذات بندوبست سے میں نہیں لکھواتا اور یوں اتنی محبت اس پر قربان ہوا جاتا ہے بس خدا تعالیٰ نے اس آیت میں محبت کا ذکر نہ کیا بلکہ معیار معیار محبت کا ذکر کیا ہے یہ نہیں کہ تم محبت کرو بلکہ یہ کہ تمہاری محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے اس کا ذکر کیا ہے کیونکہ جو شخص اپنے جانی دشمن سے عدل کرے گا اور سچائی اور انصاف سے درگزر نہیں کرے گا وہی ہے جو سچی محبت بھی کرتا ہے سچائی اور انصاف کو پیچھے نہیں چھوڑا چھوڑے گا تو وہی سچی محبت ہے چھوٹے پیمانے پر دنیا دار انسان اپنے دائرے میں عدل سے دور جا کر یہ حرکتیں کرتے اور بڑے پیمانے پر جیسا کہ میں نے کہا کہ حکومتیں یہ حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں 
اپنے مخالف قوموں کو اس قدر دبایا جاتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ویسے ظاہری تعلقات بھی ہوتے ہیں ملکوں سے تعلقات اگر خراب ہو جائیں تو ان پر معاشی پابندیاں اقتصادی پابندیاں لگا کر عوام پر اس کی وجہ سے ظلموں کی انتہا کی جاتی ہے بچے بھوکے مرتے ہیں کسی بھی قوم پر اگر اقتصادی پابندی لگائیں گے تو بچے بھوکے مریں گے اس قوم کے لوگ بے روزگار ہوں گے اس قوم کے ہسپتالوں میں علاج کی سہولتیں یا کم ہو جائیں گی یا بہت مہنگی ہو جائیں گی مریض مرنے شروع ہو جائیں گے حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ تھا اور یہ ہے کہ اگر کسی حکومت کو ظلم سے روکنا ہے تو حکومت کے خلاف کاروائی کی جائے جس کا پھر قرآن کریم نے حل بتایا ہے اگر کوئی حکومت ظلم کر رہی ہے یا بین الاقوامی قوانین کو توڑ رہی ہے یا ہمسایوں کو تنگ کر رہی ہے ان پہ حملے کر رہی ہے یا اور معاہدات کو توڑ رہی ہے تو اس کے خلاف کس طرح کاروائی کرنی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان تائفانے من المومنین اقتلو فصل ہو بینا ہوما فم بغت احدا ہوما الاخرا فقاتل التی فقاتل التی تبغی حتہ تفیع الا امر اللہ فعین فعاد فاصل ہو بین ہما بالعدل و اقصت ان اللہ یحب المقصتین اور اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ پس اگر ان میں سے ایک دوسری کے خلاف سرکشی کرے تو جو زیادتی کر رہی ہے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے پس اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان عدل سے صلح کرواؤ اور انصاف کرو یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے بس یہ ہے طریقہ ظلموں کے ہاتھ روکنے کا نہ یہ کہ بڑی حکومتیں صرف اپنی برتری حاصل کرنے کے لیے معاشی پابندیاں لگا دیں یہ طاقتور قوموں کے مظالم ہی تھے جن کی وجہ سے لیگ آف نیشن ناکام ہوئی تھی اور دوسری جنگ جنگ عظیم لڑی گئی اور یہی حرکتیں اب یو این او بڑی حکومتوں کے دباؤ پر کر رہی ہے اور یو این او کی ناکامی بھی شروع ہو چکی ہے اور اب خود بھی یو این او کے بعض سابق عہدے دار لکھنے لگ گئے کہ بے انصافی کی وجہ سے یو این او اپنے مقصد میں ناکام ہو چکی ہے اور اس کے ثبوت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی حالت ہمارے سامنے ہے روس کی فوجیں شام میں موجود ہیں اور عالمی جنگ کے خطرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بلکہ دو دن ہوئے لندن کے ایک مشہور اخبار ٹائمز نے یہ بھی لکھا تھا والمر ایڈیٹوریل میں کہ عالمی جنگ اور ایٹمی جنگ منہ پھاڑے کھڑی ہے اس آیت میں بے شک مومنوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ظلم کے ہاتھ کو کس طرح روکنا ہے لیکن اصولی طور پر یہ ہدایت تمام قوموں کے لیے رہنما ہے کہ صلح کرواتے وقت اپنے فوائد اور مفادات کو سامنے نہ رکھا کرو 
بلکہ اصل مسئلے کا فیصلہ کرواؤ شاید یو این کے یو این نے ایک آدھ معاملے میں گزشتہ جب سے قائم ہوئی ہے اس کی مثال قائم کی ہو کہ عدل سے انصاف سے قائم کیا ہو فیصلہ لیکن عموماً یو این بھی بڑی حکومتوں کے ہاتھوں میں کھلونا ہی بنی رہی ہے بس اگر دیر پا امن قائم کرنا ہے تو انصاف کے یہ اصول قائم کرنے ہوں گے ورنہ لکھنے والے صحیح لکھنا بھی شروع ہو گئے ہیں یہ اور میں عرصے سے اس بات کی طرف توجہ بھی دلا رہا ہوں کہ عالمی جنگ منہ پھاڑے کھڑی ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے اور اگر وہ ایٹمی جنگ ہوئی اس کا غالب امکان ہے کہ ایٹمی جنگ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ پناہ دے اپاہج بچوں کی المناک نسل ہم پیچھے چھوڑ کے جائیں گے پس مذہب اور خاص طور پر اسلام تو یہ بتا کر ہوشیار کر رہا ہے کہ ہوش میں آؤ ورنہ یہ فتنہ و فساد تمہیں تباہ کر دیں گے لوگوں سے کیا سلوک ہونا چاہیے اور دنیا کو انصاف سے بڑھ کر کیا دینے اور کیسا سلوک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا میں مکمل انصاف قائم ہو اس بارے میں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام جگہ فرماتے ہیں آپ کے اعمال کے متعلق یہ آیت جامع قرآن شریف میں ہے کچھ حصہ پڑھ رہا ہوں اس آیت کا کہ ان اللہ یامر و بالعدل والاحسان و عطائز القربا یعنی خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو اور عدل پر قائم ہو جاؤ اور اگر اس سے زیادہ کامل بننا چاہو تو پھر احسان کرو یعنی ایسے لوگوں سے سلوک اور نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی اور اگر اس سے بھی زیادہ کامل بننا چاہو تو محض ذاتی ہمدردی سے اور محض طبی جوش سے بغیر نیت کسی شکریہ شکریہ ممنون منت کرنے کے بنی نو سے نیکی کرو یعنی بغیر اس نیت کے کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے ہمارا شکر گزار ہو تب بھی اس سے نیکی کرو فرمایا جیسا کہ ماں اپنے بچے سے فقط اپنے طبی جوش سے نیکی کرتی ہے ایسی نیکی ہونی چاہیے اور فرمایا کہ خدا تمہیں اس سے منع کرتا ہے کہ کوئی زیادتی کرو یا احسان جتلاؤ اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسان نہ جتاؤ کوئی نیکی کی ہے بلکہ فرمایا قرآن شیف میں کہ ایسے مدد سے احسان سے جس کو جتایا جائے بہتر ہے کہ مدد نہ کرو تم فرمایا کہ زیادتی کرو یہ احسان جتلاؤ یہ سچی ہمدردی کرنے والے کے کافر نعمت بنو اور اسی آیت کی تشریح میں ایک اور مقام میں فرماتا ہے ویوت امون تعام اللہ ہی مسکین ہوں یتیم ہوں و اسیرہ انما انما نتم انما نتمکم لوچ اللہ لا نرید و منکم جزاؤں ولا شکورہ یعنی کامل راست باز جب غریبوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا دیتے ہیں تو محض خدا کی محبت سے دیتے ہیں نہ کسی غرض غرض سے دیتے ہیں اور وہ نہیں مخاطب کر کے کہتے اور وہ انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ خدمت خاص خدا کے لیے ہے 
इसका हम कोई बदला नहीं चाहते और ना हम ये चाहते हैं कि हमारा शुक्र करो लोग कहते हैं कह सकते हैं कि अगर इस्लाम की ऐसी अली तलीम है और अमन कायम करने और अदल के कायम करने के इतने अला मैार हैं तो फिर इस्लाम में जंगें क्यों लड़ी गई या इतना फस फितना फसाद क्यों हो रहा है इस बारे में तो पहले ही मैं चुका हूँ कह चुका हूँ कि आजकल के जो हालात हैं वो फितना व फसाद मुसलमान मुल्कों में इसलिए है कि इस्लाम की तालीम पर अमल नहीं है इसका भी जवाब मैं पहले हजरत मसीम्लाम के अल्फाज में ही देता हूँ आप फरमाते हैं बाज़ लोग यानी गैर मुसलमों के बारे में फरमाते हैं कि बाद लोग जिनको हक के साथ दुश्मनी होती है ऐसे मुखालफन जो मुसलमानों के मुखालिफ हैं या एतराज़ करना चाहते हैं उनके बारे में फरमाया कि बाद लोग जिनको हक के साथ दुश्मनी होती है जब ऐसी तालीम सुनते हैं तो और कुछ नहीं तो यही एतराज़ कर देते हैं कि इस्लाम में अगर हमदर्दी की तालीम होती तो वहाँ हज़रत सल्लाम लड़ाइयाँ क्यों करते वो नादान इतना नहीं समझते कि आ हज़रत सल्लाम ने जो जंग किए वो तेरह बरस तक ख़तरनाक दुख और तकालीफ पर तकालीफ पर तकालीफ उठाने के बाद किए और वो भी सिर्फ मुदाफ़त के तौर पर दिफा था वो तेरह बरस तक उनके हाथ से आप तकलीफ़ उठाते रहे मुखालफन और दुश्मनों के हाथ से उनके अज़ीज़ दोस्त और और अज़ीज़ दोस्त और यारों को सख्त अजाब दिया जाता रहा और जोर जुल्म का कोई भी ऐसा पहलू ना रहा कि मुखालफों ने उनके लिए ना बरता हो यहाँ तक कि कई मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें उनके हाथ से शहीद भी हो गए और उनके हर वक्त के ऐसे शदीद ओ से तंग आकर वह हुक्म इलाही शहर ही छोड़ना पड़ा जब मदीना मनवरे मनवरा को तशरीफ़ ले गए और वहाँ भी इन ालमों ने पीछा ना छोड़ा जब उनके ओमों और शरारतों की बात इंतहा तक पहुँच गई तो खुदा ताली ने मजलूम कौम को इस मजलूमाना हालत में मुकाबले का हुक्म दिया और वो भी इसलिए कि शरीर अपनी शरारत से बाज आ जाए और उनकी शरारत से मखलूक खुदा को बचाया जाए और एक हक परस्त कौम और दिन हक के लिए एक राह खुल जाए बस अगर इस्लाम में जंगों की इजाज़त हुई तो किसी म के लिए नहीं अगर आज कोई मुसलमान लीडर या लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो ये गलत है ओमों के लिए कहीं जंग की इजाज़त नहीं बल्कि म को ख़त्म करने के लिए आजकल भी दुनिया में हम देखते हैं कि म को ख़त्म करने के नाम पर जंगें होती हैं और उनको सब बड़े पसंद किया जाता है ये कहा जाता है कि इराक़ में 
ظلم کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی گئی تھی اب کہتے ہیں جنگ تو اسی لیے کی گئی تھی لیکن ہم نے غلطی لگی تھی اور وہ ہمارے سے غلط کام ہو گیا پھر لیبیا میں کہتے ہیں کہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی اب کہتے ہیں یہ بھی غلطی تھی اب شام میں جنگ لڑی جا رہی ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کے ختم ہونے پر کیا جواب دیتے ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ حکومت صحیح ہوگی یا دوسرے صحیح ہیں لیکن جو بھی ہے اس کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے اس ظلم کو ختم کرنے کا لیکن بہرحال یہ ظاہر ہو گیا کہ جو کام ظلم کے ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا وہ اصل ظلم سے بڑھ کر ظلم ثابت ہوا اسلام نے اگر کبھی جنگ کی اجازت دی تو تمام انسانیت کے حقوق قائم کرنے کے لیے دی پہلی اجازت جو اللہ تعالیٰ نے جنگ کی دی وہ ان الفاظ میں دی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزین الزینہ یقات الونا بے انہم ظلم و ان اللہ علیہ نصرحم القدیر ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے قتال کی اجازت دی جاتی ہے جنگ کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیے گئے ہیں اور یقین اللہ ان کی مدد پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے بس تیرہ سال کے ظلموں کے بعد بھی جب دشمن باز نہیں آیا اور دوسری جگہ جب ہجرت کر لی یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے تو وہاں جا کر بھی اپنے بڑے ساز و سامان کے ساتھ ایک بڑی فوج لے کر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بہت ہو گیا اب تم مسلمانوں کو بھی جنگ کا جواب ظلم کا جواب جنگ سے دینے کی اجازت ہے تاکہ ظلم ختم ہو تلوار کا جواب تلوار سے دینے کی اجازت ہے ابھی تم تھوڑے ہو اور دشمن طاقتور ہے لیکن خدا تعالیٰ یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ باوجود اس کے کہ تم تھوڑے ہو اور تم طاقت شہ ظاہری سامان کے حساب سے طاقت نہیں رکھتے کہ دشمن سے لڑو لیکن اللہ تعالیٰ صاحب قدرتوں کا مالک ہے وہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی لیکن اس اجازت کے بعد بھی کھلی چھٹی نہیں دے دی بلکہ وجہ بھی بتا دی کہ جنگ اس وقت تک ہوگی جب تک یہ وجہ قائم ہے کہ جب تک تم پر ظلم ہو رہا ہے اور پھر یہ بھی کہ جنگ کر کے صرف تم نے اپنے حقوق قائم نہیں کرنے بلکہ دوسروں کے حقوق بھی قائم کرنے ہیں غیر مسلموں کے حقوق بھی قائم کرنے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ زینہ اخرے جو مند آ رہے ہیں بغیر حقن اللہ یقول رب اللہ ولادف اللہ ولادف اللہ ناسا بعض بازن بعض بازن الحدمت سوام و بیاؤں و صلواتوں و مساجد و یوز کرو فی حسم اللہ یوز کرو فی حسم اللہ کثیرہ ولجنسر اللہ ولجنسر ان اللہ لقوی عزیز وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے بعض کو بعض 
دوسروں سے بھڑا کر لڑا کر نہ کیا جاتا تو راہب خانے منظم کر دیے جاتے اور گرجے بھی اور یہود کے معابد بھی اور مساجد بھی دن بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے بس جنگ آزادی حقوق کے لیے کرنے کی اجازت دی گئی جنگ آزادی مذہب کے قائم کرنے کے لیے کی اجازت دی گئی جنگ کی اجازت آزادی مذہب کی قائم کرنے کے لیے اور وہ بھی اس صورت میں جب دشمن حملہ کرے اس کا جواب دو عیسائیوں کی گرجوں کی حفاظت کے لیے بھی کہا گیا اسی آیت میں یہودیوں کے معبد کی حفاظت کی حفاظت کے لیے بھی کہا گیا راہب خانوں کی حفاظت کے لیے بھی کہا گیا اور مساجد کی حفاظت کے لیے بھی کہا گیا صرف یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں بلکہ ہر عبادت گاہ جو کسی بھی مذہب کی ہے اس کی حفاظت کریں مسلمان یہ نہیں کہ ہزاروں میل دوٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور ملکوں پر فوجیں چڑھا دو بس یہ خوبصورتی ہے اسلام کی اور اس کی وضاحت حضرت مسیم علیہ السلط وسلام نے ایک جگہ اس طرح فرمائی ہے کہ چونکہ مسلمان اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھوڑے تھے اس لیے ان کے مخالفوں نے بباعث اس تکبر کے جو فطرتاً ایسے فرقوں کے دل اور دماغ میں جاگزین ہوتا ہے جو اپنے تعین دولت میں مال میں کثرت جماعت میں عزت میں مرتبت میں دوسرے فرقے سے برتر خیال کرتے ہیں اس وقت کے مسلمانوں یعنی صحابہ سے سخت دشمنی کا برتاؤ کیا لوگ حملے کرتے ہیں کیوں وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے دولت مند ہیں ہم بڑی امیر قوم ہیں ہم بڑی طاقت والے ہیں ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے ہمارے بڑے کارخانے ہیں ہماری دنیا میں کاروبار سب سے زیادہ ہیں ہمارے بینک بہت بڑے بڑے ہیں جنہوں نے دنیا کی معیشت پر قبضہ کیا ہوا ہے ہماری تعداد بہت زیادہ ہے ہمارا عزت اور مقام بہت زیادہ ہے فرمایا جیسے لوگ ہیں اپنے آپ کو برتر خیال کرتے ہیں اس وقت کے مسلمانوں یعنی صحابہ کو اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو کافر تھے اس لیے ان کو انہوں نے صحابہ سے سخت دشمنی کا برتاؤ کیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آسمانی پودا زمین پر قائم ہو یعنی اسلام پھیلے بلکہ وہ ان راست ان راست بازوں کے ہلاک کرنے کے لیے اپنے ناخنوں تک زور لگا رہے تھے اور کوئی دقیقہ آزار رسانی کا اٹھا نہیں رکھا تھا ہر کوشش کر رہے تھے کس طرح ان کو نقصان پہنچایا جائے اور ان کے ان کو خوف یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس مذہب کے پیر جم جائیں اور پھر اس کی ترقی ہمارے مذہب اور قوم کی بربادی کا موجب ہو جائے سو اسی خوف سے جو ان کے دلوں میں ایک روب ناک صورت میں بیٹھ گیا تھا نہایت جابرانہ اور ظالمانہ کاروائیاں ان سے ظہور میں آئیں اور انہوں نے دردناک طریقوں سے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیا اور ایک زمانہ دراز تک جو تیرہ برس کی مدت تھی ان کی طرف سے یہ کاروائی رہی اور نہایت بے رحمی کے طرز سے خدا کے وفادار بندے اور نوئے انسان کے فخر ان شریر درندوں کی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور یتیم بچے اور آجز اور مسکین عورتیں کوچوں اور گلیوں میں ذبح کیے گئے اس پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پر یہ تاکید تھی کہ شر کا ہرگز مقابلہ نہ کرو یہ شرارتیں کر رہے ہیں شر پھیلا رہے ہیں فساد پیدا کر رہے ہیں ان کا مقابلہ نہ کرو 
چنانچہ ان برگزیدہ راست بازوں نے ایسا ہی کیا ان کے خوف سے ان کے ان کے خونوں سے کوچے سرخ ہو گئے پر انہوں نے دم نہ مارا وہ قربانیوں کی طرح ذبح کیے گئے پر انہوں نے آہ نہ کی خدا کے پاک اور مقدس رسول کو جس پر زمین اور آسمان سے بے شمار سلام ہیں بارہا پتھر مار مار کر خون سے آلودہ کیا گیا مگر اس صدق اور استقامت کے پہاڑ نے ان تمام آزاروں کی دلی انشرا اور محبت سے برداشت کی اور ان صابرانہ اور آجزانہ روشوں سے مخالفوں کی شوخی دن بہ دن بڑھتی گئی اور انہوں نے اس مقدس جماعت کو اپنا ایک شکار سمجھا ایک شکار سمجھ لیا تب اس خدا نے جو نہیں چاہتا تھا کہ زمین پر ظلم اور بے رحمی حد سے گزر جائے اپنے مظلوم بندوں کو یاد کیا اور اس کا غضب شریروں پر بھڑکا اور اس نے اپنی پاک کلام قرآن شریف کے ذریعے سے مظلوم بندوں کو اطلاع دی کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں میں تمہیں آج سے مقابلے کی اجازت دیتا ہوں اور میں خدا قادر ہوں ظالموں کو بے سزا نہیں چھوڑوں گا یہ حکم تھا جس کا دوسرے لفظوں میں جہاد نام رکھا گیا اور اس حکم کی اصل عبادت جو قرآن شریف میں اب تک موجود ہے یہ ہے کہ ادین لزینا یقاتلونا بے انہم ظلم و ان اللہ علیہ نثرحم لقدیر الزینہ اخرج مندیارحم بغیر حق یعنی خدا نے ان مظلوم لوگوں کو خدا نے ان مظلوم لوگوں کی جو قتل کیے جاتے ہیں اور ناحق اپنے وطن سے نکالے گئے فریاد سن لی اور ان کو مقابلے کی اجازت دی گئی اور خدا قادر ہے جو مظلوم کی مدد کرے مگر یہ حکم مختص زمان الوقت تھا اس وقت کے لیے مختص تھا ایک محدود اس زمانے کے لیے تھا جب یہ ظلم ہو رہے تھے ہمیشہ کے لیے نہیں تھا فرمایا ہمیشہ کے لیے نہیں تھا بلکہ اس زمانے کے متعلق تھا جب کہ اسلام میں داخل ہونے والے بکریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح کیے جاتے تھے بس آج اگر مسلمانوں مسلمان بھی جہاد کے نام پر حملے کر رہے ہیں تو خود کچھ حملے کر رہے ہیں یہ سب ظلم ہیں یہ اس کی کوکتن کوئی اجازت اسلام نہیں دیتا پھر حضب وسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی اگر خدا تعالیٰ کی عادت نہ ہوتی کہ بعض کو بعض کے ساتھ دفع کرتا یعنی کہ ختم کرتا تو ظلم کی نوبت یہاں تک نہ پہنچتی کہ گوشہ نشین گزینوں کے خلوت خانے ڈھائے جاتے اور عیسائیوں کے گرجے مسمار کیے جاتے اور یہودیوں کے معبد نابود کیے جاتے اور مسلمانوں کی مسجدیں جہاں کثرت سے ذکر خدا ہوتا ہے منظم کی جاتی اگر اگر ظلم اس تک حد تک نہ پہنچتا اگر ان کو اس ظلم کو روکا نہ جاتا تو پھر یہی ہونا تھا کہ اس ظلم کی وجہ سے عیسائیوں کے گرجے بھی گرائے جاتے یہودیوں کے معبد بھی گرائے جاتے ہیں مسجدیں بھی گرائی جاتی ہیں فرمایا کہ مسلمانوں کی مسجدیں جہاں کثرت سے ذکر خدا ہوتا ہے یہ ساری عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مسجدیں جہاں کثرت سے ذکر خدا ہوتا ہے منہدم کی جاتی اس جگہ خدا تعالیٰ یہ ظاہر فرماتا ہے کہ ان تمام عبادت خانوں کا میں ہی حامی ہوں اور اسلام کا فرض ہے کہ اگر مثلاً کسی عیسائی ملک پر قبضہ کرے تو تو ان کے عبادت خانوں سے کچھ تعارض نہ کرے ان کو نہ چھیڑو اور منع کر دے کہ ان کے گرجے مسمار نہ کیے جائیں 
گرجے گرائے نہ جائیں اور یہی ہدایت احادیث نبیہ سے مفہوم ہوتی ہے کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کہ کوئی اسلامی سپہ سلار کسی قوم کے مقابلے کے لیے معمور ہوتا تھا تو اس کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے عبادت خانوں اور فقراء کے خلوت خانوں سے تعارض نہ کرے ان کو نہ چھیڑے اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کس قدر تعصب کے طریقوں سے دور ہے کہ وہ عیسائیوں کے گرجاؤں اور یہودیوں کے معبدوں کا ایسا ہی حامی ہے جیسا کہ مساجد کا حامی ہے ہاں البتہ اس خدا نے ہاں البتہ اس خدا نے جو اسلام کا بانی ہے یہ نہیں چاہا کہ اسلام دشمنوں کے حملے سے فنا ہو جائے بلکہ اس نے دفاعی جنگ کی اجازت دی ہے اور حفاظت خود اختیاری کے طور پر مقابلہ کرنے کا عزم دیا ہے دفاعی جنگ کی اجازت ہے اور حفاظت کے لیے اجازت ہے بس یہ خوبصورتی ہے اسلام کی جنگوں کی اجازت کی لیکن اس اجازت میں بھی جو اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ بھی ایک سنہرا لائے عمل ہے مذہبی آزادی کے قائم رکھنے کے لیے مزید فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وقات الحوم حتیٰ لا تکونہ فتنہ تم لا تکونہ فتنہ تم و یقونہ و یقون الدین و یقون الدین و للہ فلا ادوانہ اللہ علمین اور ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اختیار کرنا اللہ کی خاطر ہو جائے بس اگر وہ بعض آ جائیں تو زیادتی کرنے والے ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی ظالم ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی یعنی بعض آ جائیں وہ زیادتی کرنے والے تو پھر زیادتی نہیں کرنی یعنی مذہبی آزادی کی اجازت ہے جو بھی دین کو اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اختیار کرنے کی اس کو اجازت ہے اگر دین کی اجازت کرنے اختیار کرنے سے کوئی روکتا ہے تو وہاں اس ظالم کے ہاتھ کو روکنا ضروری ہے فرمایا کہ ظالموں کے سوا کسی پر یعنی اس حد تک اس کا زیادتی نہیں کرنی یعنی اس حد تک اس کا مقابلہ کرو کہ ان کی بغاوت دور ہو جائے اور دین کی روکیں اٹھ جائیں اور حکومت اللہ کے دین کی ہو جائے پھر آپ فرماتے ہیں یعنی عرب کے ان مشرقوں کو قتل کرو یہاں تک کہ بغاوت باقی نہ رہ جاوے اور دین یعنی حکومت اللہ تعالیٰ کی ہو جائے اس سے کہاں جبر نکلتا ہے اس سے تو صرف اس قدر پایا جاتا ہے کہ اس حد تک لڑو کہ ان کا زور ٹوٹ جائے اور شرارت اور فساد اٹھ جائے اور بعض لوگ جیسے خفیہ طور پر اسلام لائے ہوئے ہیں ظاہر بھی اسلامی احکام ادا کر سکیں بعض خوف کے مارے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے تھے تو ان ظالموں کے خوف کی وجہ سے تو اس لیے ان کے ظلموں کو روکو تاکہ دینی آزادی ان میں قائم ہو جائے اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے اگر اللہ جلّہ شاہ کا ایمان بالجبر منشا ہوتا تو پھر جزیہ اور صلح اور معاہدات کیوں جائز رکھے جاتے قرآن کریم میں جو حکم ہے حکم ہے غیر مسلموں کے لیے جزیے کے لیے جنگوں میں صلح کے لیے معاہدات کے لیے ان کو کیوں رکھا جاتا اور کیا وجہ تھی کہ یہود اور عیسائیوں کے لیے یہ اجازت دی جاتی کہ وہ جزیہ دے کر امن میں آ جائیں جو مسلمان حکومتوں کے انٹر آتے تھے اور مسلمانوں کے زیر سایہ امن کے ساتھ زندگی بسر کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کہ وہ ان عاقب تم عاقب کے مسئلے ماؤ ماؤ تم 
و ان آقب تم و آقب و مسلے ماقب تم بے ولا ان صبر تم خیر الصابرین اور اگر تم سزا دو تو اتنی سزا دو جتنی تم پر زیادتی کی گئی تھی اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے زیادتی پر صبر اور بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کا حل کرنے کا حکم ہے لیکن اگر دشمن اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے تو پھر اس اصول کو مد نظر رکھو کہ سزا اصلاح کے لیے تو ظلم کے لیے نہیں سختی کا جواب سختی سے اصلاح کے لیے دو لیکن جب معاملہ ختم ہو جائے تو پھر اپنا زیر نگین کر کے پھر سینکشنز لگا کر ان کو ظلم نہ کرو ان پر اور پھر کیونکہ ظلم اس کے نتیجے میں پھر بدمنی پیدا ہوگی فرسٹریشن پیدا ہوگی بے چینیاں پیدا ہوں گی اور پھر ایک فساد برپا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقات الوفی سبیل اللہ الزینہ یقات الونکم ولا تاتدو ان اللہ لاحب المعتدین اور اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں اور زیادتی نہ کرو یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے اللہ اللہ اکبر کا نعرہ جو ہم لگاتے ہیں تو وہ اسی محبت کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہے ایک مومن کو بس اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میری محبت چاہتے ہو تو ہاتھ سے زیادہ نہ بڑھو کیونکہ زیادتی سے پھر ظلم بچے دینے شروع کر دیتا ہے ایک زیادتی کے بعد دوسری زیادتی شروع ہونی شروع ہو جاتی ہے پھر اگلا بھی مقابلہ کرتا ہے اور دنیا کا امن برباد ہوتا ہے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام اس آیت کی مختلف جگہوں پر وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی خدا کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو لڑنے میں سبقت کرتے ہیں اور تم پر چڑھ چڑھ کے آتے ہیں مگر ان پر زیادتی نہ کرو اور تحقیقاً یاد رکھو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا پھر آپ نے فرمایا اس آیت کا ماں حاصل یہ ہے کہ جو لوگ تمہیں قتل کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا دفعہ شر کے لیے مقابلہ تو کرو مگر کچھ زیادتی نہ کرو پھر فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جس طرح اور جن آلات سے کفار لوگ تم پر حملہ کرتے ہیں انہی طریقوں اور آلات سے تم ان لوگوں کا مقابلہ کرو اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے حملے اسلام پر تلوار سے ان لوگوں کے حملے جو آج کل ہیں اسلام پر تلوار سے نہیں ہیں بلکہ قلم سے ہیں اس زمانے میں جہاد کی باتیں کرتے ہیں اسلام پر تلوار سے حملہ نہیں ہو رہا اسلام کو ختم کرنے کے لیے بلکہ دوسرے ذرائع سے ہو رہا ہے لٹریچر ہے دوسرے ذریعے سے ہیں میڈیا ہے لہٰذا ضرور ہے کہ ان کا جواب قلم سے دیا جائے یا جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اس طریقے سے دیا جائے اگر تلوار سے دیا جائے گا تو یہ اعتدا ہوگا یہ ناجائز ہوگا یہ زیادتی ہوگی جس سے خدا تعالیٰ کی سری ممانعت قرآن شریف میں موجود ہے ان اللہ لاحب المعتدین بس یہ ہے اسلام کے احکامات کی خوبصورتی بس یہ ہے
ये चंद बातें जो बयान मैंने की हैं बहुत सारी बातों में से ये हैं इस्लाम की अदल और इंसाफ और दुनिया में अमन कायम करने और कायम रखने और जंगों की की इजाज़त और उनको रोकने के मकसद और जंगों के असूल वबाबत की कुछ तफासी जो हम जो हमें कुरान करीम ने जैसा कि मैंने कहा बताई हैं और जो आज़रत सल्लम के हर अमल से साबित होती हैं आप हर फौज जो दुश्मन के सरकोबी के लिए भेजते थे जब जो दुश्मन शरारतें करता था तो उसे ये हदायत फरमा देते थे कि राहबों को औरतों को बच्चों को और पादरीों को और हर उस शख्स को कुछ नहीं कहना जो तुम्हारे साथ बरह रास्त जंग नहीं कर रहा कोई दरख्त नहीं काटना कैदियों से नरमी का सलूक करना है और यही अमल खुला भाई राजदीन साबित है लेकिन आजकल वो मारमेंट जब होती है तो बिला इम्तियाज़ हस्पतालों में मरीजों को भी मारा जा रहा होता है इमारतों के नीचे बच्चों को मारा जा रहा होता है कोई किसी तरफ से जुल्म हो रहा है कोई किसी तरफ से जुल्म हो रहा है अब खंडरात में से जब ये जो गिरे हुए मकानों का मलबा है उनमें से निकालते हैं बज दफ़ा छोटे छोटे बच्चे दो दो तीन तीन महीने के बच्चे निकल रहे होते हैं ये जुल्म की इंतहा है जो हो रही है लेकिन इस्लाम इस बात से मना करता है बस ये वो खूबसूरत तलीम है जिसे दुनिया को बताने की ज़रूरत है हमें आजकल जैसा कि मैंने कहा यहाँ सहाफ़ी ने मुझे सवाल किया था कि किस तरह कैनेडियन कौम को पता चले कि इस्लाम शिदत पसंद मज़हब नहीं है और किस तरह पता चले कि आज दुनिया की इस भयानक सूरत हाल का हल इस्लाम में है तो ये काम यहाँ के रहने वाले हर अहमदी का है कि दुनिया को बताएं कि इस्लाम तो मोहब्बत प्यार और भाईचारा सिखाता है और अगर इस्लाम के नाम पर कोई जुल्म होता है तो वो इसकी तलीम के ख़िलाफ़ चल कर हो रहा है आज अगर दुनिया को के बचाव के लिए कोई हल है तो इस्लाम के पास है ना ही इस्लाम से खौफजदा होने की ज़रूरत है ना ही इस ख्याल को दिल में जगह देने की ज़रूरत है कि मज़हब फितना और फसाद की वजह है या दुनिया का अमन व सुकून मज़हब की वजह से बर्बाद हो रहा है किसी मज़हब ने फसाद की इजाज़त नहीं दी आज अगर दुनिया अमन चाहती है अपनी बका चाहती है अपने बच्चों को अपाज होने से बचाना चाहती है और मज़ूर पैदा होने से बचाना चाहती है तो इस्लाम अहमदियत ही इसका हल है और इस ज़माने के इमाम के साथ ताल्लुक जोड़ना दुनिया की बका का हल है दुनिया की जोड़ने में ही दुनिया की बका है खुदा ताली का हक हमने उनको बताना है कि तुम खुदा ताली का हक अदा करो तो तुम्हारी बका है बस इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है हर अहमदी को बहुत कोशिश की ज़रूरत है बहुत दुआओं की ज़रूरत है लेकिन कोशिशें भी उस वक्त कामयाब होती हैं दुआएँ भी उस वक्त कबूल होती हैं जब अमल भी उसके मुताबिक हों हमारे बस हर अहमदी को अपने घरों में भी इंसाफ के अला मैार कायम करने की ज़रूरत है और अपने काम की जगहों पर भी इंसाफ और अदल कायम करने की ज़रूरत है और अपने मोहल्ले और शहर में भी अला मैार इंसाफ और अदल के कायम करने की ज़रूरत है ताकि दुनिया देखे कि ये भी हैं वो लोग जो दुनिया की हकीकी नजात दहिंदा हज़रत मोहम्मद रसूल्ला ख़ात्मबिया सल्लम के हकीकी पैरोकार हैं अल्लाह ताली सबको इसकी तोफ़ी किताब फरमाए और दुनिया को पता लगे कि यही हमारे हकीकी खैर खां हैं 
اور دنیا کے امن کا مستقبل اب انہیں لوگوں سے وابستہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو توفیق دے پہلے دعا کر لیں ہم وہ ذرا دعا کر لیں پہلے دعا کر لیں آمین یہ حاضری حاضری بھی سن لیں اپنی پہلے ذرا نعرہ ایک منٹ ذرا بند کر دیں جوش میں حاضری سن لیں امیر صاحب نے جو حاضری کی دی ہے فگر وہ اس وقت پچیس ہزار نو سو ساٹھ ہے تیرہ ہزار دو سو اکاون مرد بارہ ہزار سات سو نو عورتیں اور بتیس ممالک کے نمائندگی ہو رہی ہے اس وقت یہاں اور بیرون کینیڈا سے آئے ہوئے مہمانوں کی تعداد چار ہزار تین سو انڈیس ہے اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے جلسہ مبارک کرے اور آپ لوگوں نے جو کچھ یہاں سنا اور دیکھا اور سیکھا اس کو اللہ تعالیٰ آپ کے دل اور دماغ میں قائم بھی رکھے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور خیریت سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں واپس بھی لے کر جائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ